1: Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner just eh, nu har jag skrivit fel det här var ju den gamla VM <laughs> vad fan är det jag brukar säga där nu då? Eh, okay. är du inte van vid det? Nej. att jag nej, stakar det jag, mig nej du brukar ju fan sätta allt på en tag ja det är fan inte till, till vanligheten att man går in med en total blunder blund direkt, ja, skyller på knät skyller allt på knät, allt som går till helvete skyller jag på mitt dåliga knä. Hej och välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag min fotbollsvän Joel Besseling med mig i studion efter hans hysteriskt uselt planerade kretarkarter. Utvilad får vi i alla fall hoppas. Eh, och han är här för att tillsammans med mig då fokusera på framförallt ungefär 4-5 saker. IFK Göteborgs nya tränare. Kuppfinalen i Stockholm, Elfsborg i Guldstriden, den stundande Supersöndagen och givetvis Svenniskalan. Men Joel, vi ska eh, börja med, med att ge dig chansen här helt enkelt att försvara dig lite. För du har ju sågat tungt i många olika instanser i svensk fotboll senaste veckan här. Har du något du vill säga till ditt försvar? Jag
0: har varit inne på det länge. Den här kreta -resan var ju bokad i augusti förra året. Då visste jag inte ens att jag skulle börja på GP-knappt. Så att det skulle sammanfalla med den här historiska veckan i Borås var ju ett stort haveri. Men direkt med att jag satt foten på Kreta och kände in den här varma medelhavsluften så kände jag direkt att här kan jag koppla av. Och det gjorde jag också
1: så att du är du är ganska nöjd med sakernas tillstånd då
0: –Nöjd är väl fel. Med... Stolt, <laughs> men inte nöjd. Då,
1: ja, –Fan var det som han sa det. Det var ju vår redaktionschef här ja. i samband med en konferens när han skulle sammanfatta året att han, han, han var stolt, men inte nöjd. –Ja, –Han hade lätt styrkorna. –Precis. Lite så känner jag väl när här kretarensen också. –Ja. Mm. Eh, nöjd med det försvaret tycker du att du, liksom, du, du har bemött kritikerna på, på ett tillräckligt eh, kraftfullt sätt här i ja. och med detta? Ja. Det, ja. –Vi lägger den här saken till handlingen. –Ja,
0: det tycker jag. Men man kan väl säga att visst, det var någon där... Elsborgs äh, äh, sportchef på ungdomssidan, Tony Lundqvist sa till och med att kan du åka dagen efter men det funkar inte riktigt så när man har småbarn och sådär, man kan liksom inte lämna allt i händerna på, på sambon och så, så att, äh, jag, jag tycker att mitt försvar är äh, borde vara god tar bort. Ja, okay. Men
1: Elsbars ledning la sig här och tyckte att, att du kunde väl gått skjutit på flygresan? Ja, precis. Exakt. Mm.
0: De tyckte att GPs bevakningen är så pass viktig där. Så att, de tyckte väl det. Men jag stod på mig. Jag är en man av integritet. <laughs> så, att, jag... så du flög
1: ner ändå och ja, satte dig i ja. solstolen och... Ja. och... Uh, ja, men Vad bra, mm. uh, du ser pigg och, och, och glad ut Tackar. även om inte är särskilt uh, solbränd men uh, det behöver man inte bli uh, Vi ska lämna din resa och det och komma in på Älvsborg mm. uh, Det ska vi dock göra lite senare Vi ska ta oss här an det som hände senast i vår del av fotbollsvärlden rent kronologiskt i alla fall i matchväg och det är ju kuppfinalen då i Stockholm på nationaldagen på Tele2 Arena 3-0 till Hammarby mot BKF och FF. en överkörning, en utspelning, en förnedring skulle jag nästan vilja kalla det eller skulle jag kalla det för 3-0 kan ju hända i en serie lugnt och en dålig dag och allt där men förlora med 3-0 i en kuppfinal jag känner att det är stora siffror.
0: Ja, jo men det är det ju och det rann iväg rätt fort där också när jag, jag, jag håller med, det kan hända liksom i, i en seriematch och förbereda sig hit och dit men man är så fokuserad på en kuppfinal långt innan, det är där fokus ligger, en match det är då det gäller och att åka på 3-0 det är ju tungt, tungt för, för höcken.
1: Mm, det var, jag var ju där eh, ja. tillsammans med eh, kollega Johanna Josefsson bevakade vi den för GP. Det var en häftig match måste jag säga, givetvis inramningen då, eh, 17 000 över 17, 17 600 åskådare det är väl den näst högsta eh, publiksiffran någonsin i, i svensk fotboll då, då det här derbyt mellan Hammarby och AIK för två år sedan, drog ju 18 500 så att den näst, nä näst högsta siffran någonsin, den överlägst högsta i en kuppfinal var också liksom den här stora matchkänslan över det. var ganska liksom hårt och tufft. Mycket frisparkar, tillknäppt i första halvlek. Eh, mycket på spel kände man. Och sen så kom ju då de, de här klass- och kvalitetsaktionerna från Hammarby sida i, i andra halvlek där det liksom första målet är ett jättefint snabbt anfall längs vänsterkanten. Inlägg på Madeleine Janogis panna 1-0. Och sen gör 2 2-0-mål, klassiskt svenskt fotbollsmål i de här sammanhangen skulle mm. jag säga, där hon liksom vänder upp och, upp och i högra delen av Häckens straffområde petar bollen till rätta och, och, och kletar upp den i bortre krysset. Alltså, man kan klaga på att han ska ligga tätare och som hon gör väldigt fin, liksom liten touch precis innan som får den yta hon behöver och så sätter hon den i den luckan. Så finns det ett jävla fint fotbollsmål och även 3-0-målet är ju är bra kvalitet av Mike Hamano där. Så att eh, en häftig fo fotbollsfinal som, som spelades på en, på en hög nivå av framförallt Hammarby. Man kan säga att häcken var dåliga men man måste faktiskt säga att de här liksom aktionerna som gör att Hammarby till slut vinner matchen, det går inte att ta ifrån Bayern någonting där. Det, det där är riktigt bra fotboll.
0: Ja, och sen är jag är lite nyfiken på um, du som var på EM förra året. Um, hur skulle du liksom klassificera den här inramningen jämfört med EM-matcherna i, i England?
1: Nej, alltså det är ju bättre än många av de matcherna ja. som, som var där. Eh, inte bättre än finalen och givetvis 87 000 på Wembley var ju en, och, mm. en av de häftigaste fotbollsupplevelserna man har varit på någonsin, alla kategorier. Eh, VM, fotbolls-VM i Brasilien, herrar inräknat. Alltså det, det var ju en otrolig stor match på mm. Wembley där. Mm. Eh, men, men jämfört med liksom många gruppspelsmatcher och, och gruppspelsmatcherna som en del som Sverige spelar och så, så var det ju en mycket bättre inramning på den. På, på den här kuppfinalen då, det är bra att konstatera.
0: Mm. På Jan-Åge där, eh, jag gillar hennes, alltså det andra målet är ju otroligt framförallt tycker jag eh, tack på vilken kraft det är i det där vänsterskottet liksom, mm. det bara susar upp i krysset. Men jag gillar även 1-0-målet tror jag alltså det här det är lite klassisk förvärldsmanera det här att eh, gå nära backen och sen för, eh, förflytta sig eh, liksom efter att bollen har slagits nästan eh, och vara där på med huvudet.
1: Mm. Eh, nej, de förtjänade absolut en segen och sen var det ju då traditionsenlig eh, planstormning, det kan man eh, tycka vad man vill om, svensk fotboll har ju sina problem att eh, supportrar i glädje eh, hoppar in på planen eh, är ju givetvis tillåtet men det är väl kanske inte det man behöver rasa allra mest mot heller eh, sen så innehåller ju det en del grejer då när det blir ju lite konstigt. Jag kan förstå häcken att de var, var besvikna där. Jag menar, det är en prisceremoni i den prisceremonin ingår att, att, att man ska få silvermedaljer också och då ska, ska ju de häcken då ut där inför, ja, det är väl tusentals mm. hammarby som är ute på planen och, och som, som börjar sjunga Always Look on the Bright Side of Life då liksom det Monty Python och hon fulla Monty Python ramsan och då står de och, och få sina medaljer och återigen det är liksom inte här, inte svensk på största problem. och jag kan, kan förstå liksom att det, det, det är lite jobbigt att stå där det kanske inte känns riktigt värdigt när man har förlorat den matchen och behöver få det där också. Liksom. Alltså ska man ha den här prisceremonin ute på en arena och, och så, så, så kanske man faktiskt ska för, för, fundera över det där. Ja,
0: det är, ja, det är lite dubbelbotten tycker jag. För ja. samtidigt så behövs ju kanske den här typen av alltså hets inom liksom rätt gränser mm. kanske behövs i, i dagfotbollen för att skapa det här intresset. Mm. där vi ju om tidigare här. Ja. Samtidigt som jag kan förstå de här enskilda spelarna liksom som är, som är där och, och m, har spelat en tuff kuppfinal och mm. åkt, åkt dit på, med 3-0 liksom. Att det känns lite jobbigt. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Ja. Samtidigt som ja, det är man kanske ska vänja sig också.
1: Ja, men säga att det hade varit en ett, ett, ett motståndare där rivaliteten är mycket större. Att mm. det här hade varit AIK eller Djurgården då, du har hammarbyarna där liksom. Då det, det, det är nog inte så jävla lätt långt till att det, det tänds någon gnista som inte borde tändas, tändas där. Liksom. Ja, men precis. Det får man ju också ha med sig. Ja. Det är därför jag menar, kan man ha, om man inte nu då kan garantera överhuvudtaget någon form av, av liksom säkerhet eh, kring, kring en planstamning, för de fick ju knappt till en yta där ja. de kunde flytta. Alltså, det är ju väl en sak om du har folk inne i planen och du kan ha en jätteyta mm. liksom, och så, mm. då det blir, eh, no, men det här är, det fick, det lyckades de ut. Det var ju en lite, liten plutt av, av planen där de fick ha den här prisseremonin.
0: Ja, precis. Nej I men... Um planen ska ju inte stormas. Alltså. Så, så enkelt är det. Är, det. Så är det. Det är ju, det är ju ett, annat, ett annat problem. Liksom. Ja, det var ju en
1: Hammarby supporter som skadade sig där. Jag mm. alltså ser inte att det var något bråk men han ramlade över något räcke och hade tänkt i skallen och i ja. armen och allt ja. vad fan det var. Liksom. Så, att, så att det var ju sånt också. Ja. Eh, men vad fan, nog om det. Vi ska ta lite häcken där också. då, för att Jag ser ju ändå lite någon, det alltså, känns som en liten trend där. att Jag skrev det i min krönika också att Sämst när det gäller. Tittar man här nu på, på under Vilahamns tid så har de ju fortfarande inte vunnit någonting. De var i kuppfinal i fjol, de är i kuppfinal i år, förlorar kuppfinal i fjol, förlorar kuppfinal i år. Förlorar duellen, allsvenska duellen mot Rosengård i, i fjol och, och slutade eh, tvåa där. Misslyckades i Champions League-valet även om de har en otroligt tuff lottning mot, eh, mot PSG. Mm, ligger bra till nu i toppen av allsvenskan men fortfarande alltså att vunnit någonting vilket, vilket ju det, det, det går ju inte att se som annan, på ett annat sätt än ett misslyckande med tanke på ändå på hur mycket pengar som har skickats in i det här projektet.
0: Nej, jag håller med. Någon av de här liksom fighterna kuppfinalerna och allsvenska guldstriden borde de ju ha vunnit vid det här laget. Mm. Sen nu liksom hur allvarligt det är liksom sett ur ett sportsligt perspektiv Vilahams framtid och allt det där det vet jag inte riktigt men det är klart att det blir lite av en alltså är vi inte lite där nu där Häckens Herra var för några år sedan att det räckte aldrig hela vägen Nej. riktigt men nu har de vunnit flera titlar liksom
1: en ja, och,
0: och när den väl kommer så tror jag det är liksom Fullt plås.
1: Mm. Alltså det, vi har ju suttit i såhär, sån här poddens begynnelse och snackat om, om Häcken Dams problem och hitta en, en riktigt bra striker. Mm. De gör ju, har ju fortfarande inte gjort det. Så, eh, Clarissa Larissi som liksom, hon är snabb och så, men alltså i den här typen av matcher så, så räcker hon mm. överhuvudtaget inte till. Liksom. Så, mm. då, 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 har letat i år mm. efter att ersätta sina Black Stenius. Mm. Det har vi, alltså, vi pratat om i två år nu och det, mm. det, det, det går inte. Nej, det måste nej. vara fruktansvärt svårscoutad terräng i det för att, för att få en, ja. en, en central avfallare som, som håller på den nivån som, som det krävs.
0: Ja, och svårt att ersätta Black Stenius också som mm. är en riktigt bra nya. Um, nej, det är intressant att se nu framöver om de lyckas. Jag inte hur intensivt de letar efter en sådan men um, det är klart att det krillar inte av dem, de här stora målskyttarna, på den positionen.
1: Nej, så är det verkligen. Mm. Ska de lyckas bättre i kommande Europakval, Champions League-kval och hålla undan i toppen av allsvenskan, det kanske de kan göra ändå i och för sig, men för att vara helt säkra på det så behöver de nog göra något där. Vi ska släppa BK och Ecken, vi ska släppa kuppfinalen, vi gratulerar Hammarby till, Hammarby till deras tredje kupptitel då på damsidan, de vann ju 94 och 95 också vilket de påpekade i ett ordentligt tifo. Vi ska gå över till något som har hänt medan du var borta då. Ditt kära Elfsborg där som du bevakar noggrant. Du måste spela två kanonmatcher under mm. tiden du låg i solstolen. Tre mm. och mot Malmö FF. Sen 1-1 mot Djurgården då. Två riktiga stormatcher. Där den första då är någon form av historisk mm. händelse i Borås kändes som. Mm. Men det där har vi pratat om ganska mycket. Jag är nyfiken på på liksom vad du har tagit till dig av de här matcherna och den här utvecklingen när du liksom har följt dig med på distans? Vad, vad, är det något som har överraskat dig? Eller är det något vi som bevakat Elfsborg under tiden du var borta och har missat? Liksom, som, som du tycker är relevant att trycka på. Du vill liksom inte eh, dissekera matcherna i, i detalj. Men har du något där du, du, som har slagit dig?
0: Nej, inte som ni har missat så. Utan det som... Eh, det som har slagit mig är att äh, jag blev äh, väldigt förvånad över att de sopade till Malmö FF äh, äh, så pass äh, ordentligt. Och nästan, inte riktigt lika förvånad, men jag blev också förvånad över att de inte lyckades slå äh, Djurgården hemma. Äh, även om Djurgården tycker jag var rätt bra mm. äh, stundtals. Men äh, nej, den, den stora grejen, det finns flera stora grejer för mig i de här matcherna, men äh, det som sticker ut absolut mest är ju Ahmed Kassem. Uh, hur han har växt in i den här nummer 10-rollen och gör det så otroligt bra och moget och uh, modigt som han gör. Uh, och med en liksom, han har någonstans, jag ska inte säga att han har hela paketet, men han har uh, han kombinerar uh, Kombinerar?
1: Ja. i <laughs> Kassem, där kommer
0: du. Han, han, uh, han har ju både Eh, liksom smartness i den rollen. Men också en enorm arbetskapacitet. Som ju eh, har gjort att eh, det gynnar laget mer att han spelar där som, som helhet. Än, eh, än att Michael Beidou gör det. Även om Michael Beidou inte liksom är lysande i sin nummer åtta-position. så så blir laget starkare av att Kassem spelar där. Och det tycker jag är. Det var en utveckling som jag absolut inte ja. såg komma. Bara för. Två,
1: Nej, det är ju, Där är ju fotbollen fantastisk ja. eftersom äh, äh, sånt kan hända. Liksom. Mm. Äh, du säger att du såg det. Det var ingen som såg det här. Det var ingen som har pratat om Kassem i den här rollen. Är det, är det, ska man kräda i för det? Liksom? Äh, ja. Det, ja det är han, man måste ju för det.
0: Ja, alltså i kombination med att äh, Noah Söderberg gjorde ett par dåliga matcher som gjorde att Kassem fick chansen där från första början alltså det, det, när när Boatäng eh, gick sönder så hade det naturliga varit att eh, eller Noah Söderberg var också skada där. Ja men naturligt hade det varit att spela kanske någon annan där. Eh för
1: Bestfortsen eller var ja, inne ett tag. Ja liksom. och så skadad där och, lite Men, grann.
0: men det var det, Kassem var liksom inte lösningen man trodde på eh, där och då eh, och att han fick chansen och han var ju men du har satt ju på liksom på i där. Ja. Eh, hans första match där. Ja. Han var ju liksom okej okay, men inte lysande Nej, det var, var spännande ja. var det Det var ja, väl då precis. det var
1: väl då till till Lindöpta till kombinativ Ja, exakt. Men vad jag menar med att fotbollen också är fantastiskt det är ju alla de här omständigheterna liksom ja. och sen så är det någon annan som egentligen inte skulle ha fått chansen men så tar den människan den chansen och det kan ju liksom bli karriärförändrande liksom bara det här ja. så alltså, han hade kanske ett lite halvchanser på ytter, inte hittat självförtroendet men så tar du den här utvecklingen istället. Det, det, det är fascinerande med fotbollen, är det så?
0: Ja, och det, det, det säger vi också någonting om liksom, förtroende gör man spelare. Han har ju inte fått... Alltså han har ju, ju, ju tillätts på i två och ett halvt år till att A-laget i två och ett halvt år och gö, gjorde sin första start i maj. Mm. Liksom. Uh, så, och, och han har ju varit lite så här halvt under isen, tycker jag stundtals. Liksom, att lite grinig, lite så här... Besviken över att han inte fått spela har det synts som. Liksom. Eh, och nu när han har liksom fått det här förtroendet och lyfts ju av lagkamraterna, Niklas Hult och Per Frick och alla möjliga. Eh, det är som att han har växt. Eh,
1: 30 centimeter om man kan uttrycka det så mm. på några veckor bara liksom. Och det, du pratar om Frick och Hult där och, och jag har inte intervjuat dem efter några matcher mm. där, och de lyfter ju ofta, väldigt ofta då att, att eh, hur viktigt hans pressspel har varit för, för laget liksom. Det är där nästan de ser de största förtjänsterna vi, vi andra. Vi tittar mycket på de offensiva aktionerna mm. men det är ju så otroligt viktigt att man har eh, pressspelet där. Och Jag minns en sak du sa i samband med elf. Att Ellsborg 2 till Brommapojkarna pojkarna där. Att Elfsborg älskar att möta den här typen av fotbollslag. Som rullar boll ner nerifrån ner egen målvakt. Och då kan Elfsborg sätta in sin press. Och, och, och så här. Jag menar, någonstans är det väl det som händer i matchen mot Malmö FF på många sätt. Alltså, jag vet inte om du har inte nog sett de siffrorna. Vi har skrivit om dem. Mm. Du, 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 du har ett bollinnehåll på 70-30 till Malmö. Mm. har har. 250 passningar ungefär ja. de, göra, de har bollen typ i, i, i en kvart totalt i den, i, i den matchen mm. eh, medan Malmö har väl bollen i 40-45 minuter liksom. ja. och, och på den här kvarten då gör Elfsborg tre mål som man gör ju liksom utifrån bollen av ett mål var 50 minut liksom de har bollen så att det är otrolig effektivitet och mycket handlar om det här liksom att Malmö öster på med sin ideologi, kortpassningsspelet Elfsborg med sin eh, det vill säga att det är ett bra pressspel och, och sen snabbt framåt liksom. Två olika skolor som möttes. Det var en väldigt fascinerande match utifrån det perspektivet. Och Elsborg vinner den med besked. Ja,
0: ja, verkligen. 3-0 liksom. Och mittbackarna också i den matchen måste man ju lyfta. Sebastian Holmen och Gustav Lagerberger. De, de har hittat ett. Båda två är väldigt individuellt skickliga. Men nu har de också hittat ett samarbete. Och det har gjort att det här är ju en, en riktig guldbacklinje. Är det ju verkligen. Jag skulle nog säga att det kanske inte är ett guld mitt fält. Eh och ingen guldkedja heller, men det är en guldbacklinje
1: verkligen. Mm. Uh, ja. Frågan är då om det är en guldmålvakt också för att i den senaste, jo, matchen, i senaste matchen här så hamnar ju ja. uh, vad heter han Hakan Valdemarsson i, uh, i väldigt mycket i fokus. Det mm. var ju lite dubbelt, det skrev Krönik ja. om den här matchen. Han, han bjuder ju på uh, uh, Djurgårdens kvittering, det som gör att, att det inte blir 1-0 att Espo inte tar tre poäng utan att de, det blir en poäng då eftersom han kommer ut fel i utrustning. Samtidigt så har de väl någon form av Strategi att backlinjen ska kunna stå högt och att han ska vara där och så, men han hade många konstiga utrustningsbeslut där det var väg att gå till helvete fler gånger. Han rammar ju stackars Harris Radetina där det kunde blivit en straff. Säg inte att det borde blivit det, men så att det kunde blivit det. Mm. Ehm, och, och det var några gånger i första halvlick och det också var också på, på Vippens då, va och. Så, att, så han, han orsakade ju Djurgårdens kvittering kan man säga eh, men sen så räddade han ju då också Älvsborg vid ett par tillfällen på otroliga räddningar så han både liksom, fick dem att tappa två poäng och, och, eh, och rädda en poäng då, för dem då eh, så att utifrån det kan man ju fundera lite på, 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 på hur bra han egentligen
0: är Jag, jag håller honom som en guldmålvakt ja. jag, jag ser... Eh, Eh, vad är det man brukar säga? Ett, eh, ett hack i arbetet. Det finns ett uttryck där som jag. Eh, ja, ja, det är ett hack i kurvan. Eh, eller vad i kurvan vad eller, mm. eh, ja, precis. Just den matchen mot Djurgården, för Han har varit så pass bra i år. Plump i protokollet. Plump i protokollet. Han har varit, <laughs> ja, men han har varit så pass bra i år så att jag, jag håller ändå honom som eh, en av eh, seriens absolut bästa målvakter. Och, eh, jag tror ju inte att Elspore vinner guld i år. men han är en
1: guldmålvakt. Så kan man säga. Vad man däremot tror jag kan slå fast med viss eh, kraft ändå nu efter elva spelade omgångar. Man brukar ju säga att tabellen sätter sig efter 10 matcher. Det kan vara talet eh, 13 också. Men jag menar det, det är ju en tydlig top-trio som har utkristalliserats här med Malmö, med Elfsborg med Häcken. Och jag, jag, jag har svårt att se att inte de här tre lagen kommer vara lag som gör upp om, om det här eh, guldet eh, under hösten också. Alltså, Älvs, vad heter det? Häcken kommer ju att ha Europa, så det blir ju tufft för dem ur det perspektivet. Eh, men Malmö har ju det inte, och Elsborg har det inte. Så att eh, inget talar ju för att Malmö eller Elsborg skulle, skulle ramla ur den här guldstriden. Det man kan säga är väl då att djurgården har visserligen också i Europa. De är inte jättelångt efter. Jag är övertygad om att Superbose Andersson, deras sportchef, kommer vara stark på det här sommartransfer Det är inte så mycket de behöver för att vara ett ganska mycket mer välfungerande lag. Jag skulle säga en riktigt, riktigt bra nya. Mm. Eh, för jag, 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 jag tycker liksom nu kör de ju Oliver Berg där att mycket det är inte hans position. Nu ja. Edvardsen Ja, han har aldrig tyckt varit så märkvärdig i den där rollen. Han liksom. är eh, på väg bort. Det, ja, så att eh, Nej, och de tog in här från i den här underhållande figuren vid sidan av plan där, Bergström men mm. han verkar inte heller liksom hålla på den här nivån. Liksom. Nej. Så att, eh, nej, de behöver det och då, då tror jag absolut att de kan bli farliga. Så att det, det, det är de här tre och ja. Djurgården. Liksom. Det, det, är så, det är så det kommer se ut. Ja, jag är säker på det.
0: Helt klart. Sen är frågan hur tight det kommer vara med typ tre omgångar kvar. Nej. Där är jag inte så säker på att eh, min känsla just nu är ändå att Malmö vinner med sex poäng typ. Mm att det då kanske är avgjort i, med två, två matcher kvar.
1: Låt oss hoppas att du har fel. Det är roligare om det här lever in i det sista och det blir, blir tajt. Och det brukar det göra med Allsvenskan. Det är inte så jäkla ofta den avgörs så här tidigt. Men jag hör vad du säger och det är klart att det finns en relevans i, i den, den prognosen också.
0: One size fits all seemed like a good idea for
1: clothes. Nice uh, It's a t-shirt.
0: Until you tried it on. linkedin.com people today.
1: Vi ska gå över till IFK Göteborg istället. Vi ska mm. göra det genom en liten brygga. Då. Vi nämnde Jimmy Tillin förut. Han gör sitt sjätte år då som manager i IFLsborg. Under, under dessa sex år då har IFK Göteborg nu avverkat lika många tränare eh, sex stycken, de har haft på Aspargi, Ferran Sibia i en match, eh, Roland Nilsson eh, Mikael Stare eh, Alexander Tegnyd och William Lundin då. och nu har de tagit in då en, en, ytterligare en tränare då. den sjätte på samma tid som Thelin har, har varit i, i, i sex år i Älvsborg Jens Asko då. Eh, då kan man ju liksom se kontinuitetens betydelse genom det, Älvsborg slås om topp tre Platserna i toppen. Och blåvitt om att undvika topp tre i botten. Eh, vad tror du om ytterligare en ny tränare i blåvitt gjorde?
0: Eh, för det första vill jag bara säga att jag tycker det är lite att du har med Färan Sibila som <laughs> gjorde en match mot eh, Tammabi. Eh, de men, men, men då är de fem dagar ja, på list till in sex ja, år. Det är otroligt egentligen. Ja. Eh, nej, men eh, Jens Asko då från. Eh, A.C. Horsens äh, blir den här tränaren till slut. Jag blev lite förvånad över att han äh, tar över äh, liksom en match kvar äh, innan uppehållet. Tidpunkten? Ja, precis. Jag tänkte att äh, han presenterade sig precis som Star gjorde mm. 2021, liksom direkt efter eller ganska kort efter att äh, vårsäsongen är slut. Liksom. Mm. Men det är också kanske bevis på att äh, jag menar, så tidpunkten också, danska ligan var slut i helgen. Mm. Äh, så att äh, gick lösa honom
1: nu och så. Hade de vunnit mot uh, Mjällby mm. som är i Sköteborgs senaste match då hade de kanske inte gjort det faktiskt. Då hade, det, det här är väl kanske för att liksom någonstans då han får en möjlighet att flytta bort fokuset från det där. liksom
0: Ja, kanske. Och det var ju inte så att uh, Jens Asko var är liksom högvilt på marknaden
1: så att de inte hade ja, kunnat så det vänta. <laughs> Nej,
0: så att de inte hade
1: kunnat vänta liksom. Ja. Frågan är så. hur högvilt han var för, för IFG Göteborg då. Mm. Nu, 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 nu sköts ju det här lite annorlunda då när de har rekryteringsfirmer och så. Då, då är det svårt kanske att hitta vem är första, andra, tredje, fjärde, alltså det är val sådär liksom. Utan och det vet man ju inte då. Har de kommit fram till några andra, några andra skulle passa mycket bättre? Så, alltså det, det är ju ett överraskande namn så, ja. som, som dyker upp out of the blue. Liksom.
0: Ja, precis. Jag har ju svårt att säga att det var honom. De hade ju åtanke nummer ett i
1: april. Där, liksom. ja. det, det har jag väldigt, väldigt svårt att säga. Nej, det kan ju inte ha varit. Nej. Och sen får man ju tänka på då. Alltså det, det handlar ju inte bara om vad man vill ha här utan det handlar ju om vad kan IFK Göteborg göra idag få. liksom. Mm. Det är ju, de ligger liksom tredje sist och de, de har en klubbdirektör som har som målsättning att de ska vara topp tre. Det är klart. Alltså, det, 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 det är ju det en tuff arbetsmiljö.
0: Ja, ja verkligen. Och han kommer från en tuff arbetsmiljö med minimala resurser och en ganska begränsad spelartrupp där i Danmark. Och det har ju varit... Det är svårt att jämföra med Sverige liksom. Man säger att, eh, att hade han klarat sig kvar där med Holmsons hade det varit samma bedrift som eh, Jocke Persson gjorde sitt första år i Varberg liksom, eller första allsvenska säsongen att de klarade sig kvar för det var ingen som trodde på det. Eh, och så gjorde de en rätt bra höst eh, och sådär. där eh, eh, men sen eh, klappade de ihop totalt. De var ju, det var ju jag väl du som skriver kanske men eh, de har ju ett sämre fas, hade ju ett sämre fas den var blåvit lovit i den här våren. Blåv tagit en seger på elva matcher och de har en seger
1: 15. Ur Asko i elden, eller vad säger man? <laughs> <laughs> Han var dålig. <laughs> ja, det var riktigt svårt. Välkommen till Göteborg, äh, Jens. Nej, men... Äh, vad tror vi då? Alltså jag, Nej, jag, men jag, alltså jag är så jävla luttrad mm. äh, så alltså jag tror ju varken här kommer att göra till äh, från eller till. Nej, jag, alltså så jag, du jag, jag har aldrig tyckt att tränaren kortsiktigt så har den betydelsen. Alltså visst, absolut en, en, en jättesnabb effekt kan man ju få. Mm. Uh, med ny röst, ny energi och allt det här. Liksom. Men, men, alltså, varje gång när jag kommit in och någon nytränare någonstans utan att spela truppen förändras, då ramlade det ju tillbaka i ungefär samma resultat igen. Det, det, det slog väldigt, jo, men väldigt nu... sällan fel. Ja, väldigt sällan fel. Jag menar, Stare. Rolan Nilsson var tränare för Blavit, hade vissa resultat. De tog in Stare ungefär samma resultat. Stare tränare sparkas. De tog in Tengry, ungefär samma resultat, lite sämre till och med. Asko in. Gör de inga fler förändringar utan bara här, då, då, då blir det här. ja, vad, vad fan ska han få ut mer av det här laget? Vad fan är en 40-årig dansk utan meriter? Alltså jag, jag ser inte vad fan skulle vara bättre än Mick Mixstad. Vad fan skulle han vara bättre än Tänger i liksom, ja, ja, Jag har svårt att se det.
0: På lång sikt så detta handlar om. Vi är väl alla överens om att blåvitt topp 10 i år är liksom inte. Alltså det blir de är ju troligen inte. De blir 10-11 som mest. Liksom då handlar det ju någonstans om nystart nästa säsong. Och där tror jag ändå att i min värld så eh, jag gillar den här typen av tränare liksom, mm. som eh, är lite mer prata lite mer om eh, liksom, eh, snabb, eh, direkt fotboll på ett modernt sätt, flexibla system, skicklig, eh, retoriskt, eh, bra på att eh, liksom framföra sitt budskap eh, vad jag har hört så är han väldigt bra på att liksom se alla. Jag läste igår att han liksom kunde namnge på i princip alla UNITON-spelare när, när han kom dit liksom och allt det här. Och han, hans dörr är alltid öppen, vad jag förstår det som rätt. Eh, för mig så är han liksom, eh, att ta ett blåvitt in i framtiden när, när liksom klubben, spelsystemet, identiteten ska moderniseras. För det är enligt mig blåvitt stora problem de senaste åren att deras identitet har inte moderniserats. Den lever i en i en annan tids liksom, era. Eh, då tror jag att en sån här tränare är mycket bättre än mycket Stare. William Lundin och Alexander Tengryd. Jag skulle lägga dem i en liksom, ännu mer spännande, framförallt Lundin, i en kanske ännu mer spännande påse än Asko. Men de har ju inga, alltså, de har inga, ingen erfarenhet. Det ja, har ju knappt han heller. Jo, men han har ändå varit huvudtränare i tre säsonger var det, i Danska Superligan. Det är ändå en skillnad mot eh, Tengrid, eller Lundins eh, år i Division 1. Liksom. Um, ja, det, det är någonting for, som är fotboll, spännande med honom.
1: Bara, fotbollsmässigt mm. så står han ju väldigt likt för vad och vad, vad ja. Lundin har försökt göra här. Liksom. Ja. Och, och, han tryckte ju på vissa saker här att, att du, måste ha snabb, du måste ha snabbare spelare. Mm. Du måste ha eh, snabbare aktioner, eh, intensivare pressspel och så här. Jag köper alltid. Det är mm. modern fotboll. Det är så spelar, det är så Älvsborg spelar ja. det är så väldigt många vill spela ja. men Markus Berg kommer mm. inte vara bättre på att Nej. hålla upp ett pressspel på den nivån bara för att Asko kommer in och står gapar, skriker, i tydlig, kan namnen på, på mm. spelare i Unikton. Mm. Mm. Eh, inget av det kommer göra Marcus Berg bättre. Ingen, ing, ingenting kommer göra att Sebastian Hausen blir en bättre eh, mittback. Eh, in, deras yttrar håller liksom inte måttet. Så att, det, vad jag menar med, med det är att det får ingen effekt. Om du tar in den här, hur jävla bra han är är för han vill göra saker som den här truppen har försökt göra under våren men som de liksom inte riktigt har kvaliteterna och då måste du tillföra x antal spelare och där köper jag det där köper jag lite resonemang till 100% tar man in de spelarna som passar med det han vill göra, mm. då kommer man över tid mm. få en effekt men IFK Göteborg ger ju inte sina tränare tid, Nej. de får Nej. ju inte vara kvar, Nej. utan går det här dåligt liksom, då ska han ju sparkas mm. jag tror inte IFK Göteborg åker ur åker de ur, då kommer de säkert sparka honom mm. Fast det är inte hans fel, mm. för att det är så Håkan Mild fungerar, eller så Håkan Mild har fungerat hittills mm. Ja, äh, det är... Tidsperspektivet äh, är intressant. Sen
0: funderar jag på äh, som, som tränare för du menar på liksom att äh, tränarens påverkan på laget på kort sikt inte är så stor. Och så. Äh, däremot så finns det ju jag menar det, man kan ju ändå, även om fotbollsbranschen är väldigt speciell liksom ja, att vara fotbollstränare är ju inte som att vara chef på ett företag. Men du har ändå Alltså en chef och en ledare kan ju göra väldigt väldigt stor skillnad, framförallt mentalt. Liksom. Att du ger rätt spelare förtroende eh, tänker jag på. Jag, tr jag tror det kan dyka upp spelare som inte har presterat i blåvit hittills, som nu kan få en jätteskjuts av det här. Sådana grejer kan hända. Mm. Sen tänker jag också, du, du ger exempel på eh, Rolle och Stare. Liksom att, ja, men det gick ungefär likadant. Men det finns ju väldigt bra exempel åt andra hållet också. Jag chattat mycket om Henrik Rydström, mm. men hans trupp i Kalmar för 2021, identisk med den Bergström hade 2020, och han fick ju dem att spela en helt annan fotboll och tog dem till en vad fan var det sjätte plats efter att ha liksom kvalat. Eh negativt. Så det finns ju exempel på båda
1: Holland. Och det Och, köper jag. Mm. Och jag nämnde själv i min krönika. Jag skrev där att eh, Grand Potter var ja. ett bra exempel ja, absolut. på det. Liksom. Jag håller med ja. att Rydström är. Mm. Men eh, det här är ju eh, enstaka tränare som visar ja. sig vara väldigt skickliga. Vi, vi har Grand Potter. Kolla varst befinner sig. Kolla var Potter. Han har ju fan i Chelsea. Mm. Det, är inte så, det är inte så svårt att se var fan var grejen med Östersunds framgång. Jo, det var väldigt mycket Graham Potter för där fick man fram ett geni. Henrik Rydström tror jag går en väldigt fin tränare. Han är i Möffe för någon av Sveriges finaste tränaruppdrag. Han kommer förmodligen bli förbundskapten här en vacker dag liksom om ni fortsätter i, i, i det här. Ibland får du fram eh, extremt skickliga tränare men alla andra där bakom, mm. det är inte så jävla stor skillnad på dem. De är i regel utbildade enligt samma, eh, går, de går samma utbildningar de kan ungefär samma saker de har lite olika fördelar eh, give or take så att då blir liksom impakten blir ganska mm. liten. Jag vet att Lasse Lagerberg snackar mycket på sin tid om att en tränare betyder 10-20 Procent liksom mm. Av ett lags framgång. Tar du en poängskörd, om du översätter det poäng, en lag som har 50 poäng, 10% procent av det, det är fem poäng skillnad, liksom mm. upp eller ner. Alltså det, 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 visst, du kan träffa rätt. Det kanske är en ny Graham Potter, den här Jens Asko som Iskjud var hittat. Det kanske är en ny Henrik Rutström. Jag har bara väldigt svårt att tro det.
0: Ja, det har jag också. Eh, däremot så. Eh om Blåvit kommer liksom 11 år till exempel då får han ju vara kvar, annars är det ju liksom vansinnigt. Ja det måste han ju få men det, då, jag, jag tar inte gift på det för nej.
1: de resonerar ju helt mm. på ett vägg, de fattar ju mm. inte betydelsen av kontinuitet, de skickar nej. ju människorna bara för att, ja vad fan om de gör det? Varför gör de det? Jag fattar inte det.
0: Nej det, det, det förstår inte jag heller det är ju, men det är ju ett annat tryck på, på blåvet än vad det är på många andra klubbar liksom. mm. Så. men det jag tänker är att när han väl får ett sommarfönster och ett vinterfönster på sig att sätta sin trupp mer eh, och kanske bli av med de här eh, veteranerna. Liksom. Jag säger inte att de är dåliga, de är jättebra och viktiga men eh, att liksom, bygga upp en annan kultur i laget tror jag eh, kan gynna honom och då kan det mycket väl bli sjua nästa år. Liksom. Mm.
1: Och då tror jag att då måste man någonstans också börja nöja sig lite med det ja. liksom. Nu, nu, nu jag fattar inte riktigt, alltså det besvikelsen över att de var åtta två år i rad för att de, de har inte på papperet varit det är ingen i hela jävla fotbollssverige som har tippat om högre än åtta Nej. de senaste åren. Nej. Det är bara de själva som inte fattar att, mm. att, att det, det där var helt okej okay, liksom. mm. Mm. så någonstans där självbilden i balans ger Asko lång tid, ger han tre och ett halvt år mm. kolla vad fan om vi vad har de, alltså IFK Uteborgs tabellposition förutsatt att de klarar sig kvar den mest relevanta, det var vad de slutar 2025 2026 kanske, mm. det mm. det kan vi lägga en värdering vid, det var då de slutar 2024 skit i det
0: och vägen dit, på vägen dit så måste de sälja spelare Mm. för mer pengar ja. det och, det, det och det är
1: egentligen hela essensen i mitt resonemang ja. jag är så jävla trött på att man hela tiden tittar på tränare, tränare ska göra sig tränare ska göra så, det används hela tiden som förklaringsmodell på det dåliga och det är bra när, precis det du säger handeln med spelare är en så otroligt mycket större del av, av eh, framgång eller eh, negativ framgång för en, för en klubb, det är ju liksom vad har du för spelare på planen, vad gör du för affärer på dem, det är så otroligt mycket större betydelse i det. Ekonomi, transfers allt där. Det betyder otroligt mycket mer än själva tränaren. Mm. Och det är egentligen det jag argumenterar mot. Den skevheten i det att man hela tiden knyter, eh, knyter resultaten till tränare. Mm. Det, det, det funkar inte så.
0: Sen beror det på vad tränarna för roll också ju. Alltså typ i Älvsborgs fall så är ju Jimmie högst involverad i vilka som värvas. Liksom. Ja. Så att han ligger ju bakom att de har fått, han är ju en väldigt stor del i att de har fått en mycket bättre ja, ekonomi. och där
1: har du också den långsiktigheten ja. i det liksom. Ja. Som, som... Men där
0: har du inte samma tryck liksom. Hade, hade en tränare presterat det Jimmie gjorde 2018, han hade rykt, likadant 2022. Men... Det, det trycket finns inte. Och sen har liksom Stefan Andreas som skapat sig ett, ett kapital liksom i, i Borås. Som gör Men
1: jag köper köpte det heller riktigt liksom för att det där är inte något givet, det här med tryck. Så jag menar, är du en stark ledare? Mm. Har du lite ryggrad? Mm. Då ska du kunna stå emot. Det är du ja. som är, då är du en bra ledare. Ja. Har Håkan Mil kunnat stå emot? Ja, då, hade, då hade jag aldrig klagat på honom. För han har varit en bra ledare. Mm. Men nu viker han ju ner sig per automatik. För att det är sånt tryck på det mm. Men stå emot trycket. Då mm. fan är problemet.
0: Men vad slutar det då någonstans? Liksom? Det är ju det också. Men eh, vi har sett exempel på. Liksom, Klubbledare i både fotboll och hockey som har råkat illa ut. Liksom. Mm. Så att, det är ett jäkligt högt pris att betala.
1: Jo, så är det ju. Men, mm. men återigen, du, du, de gör det ju inte. De står ju inte emot. Liksom. Då, då får han väl jagas bort från sin position och mm. då. då hade jag respekterat honom mer. Mm. Definitivt. Mm. Mm.
0: Ja. Nej, men intressant att se. Det kommer inte vara någon stor skillnad mot Sirius. Liksom. Med Asko som som tränare. Men det, det blir ju jag tycker det är väldigt roligt att det händer någonting mm. kring tränarfrågan där nu. För jag är lite trött där man ju ändå på liksom, tänger. och Lundin. Men frågan är hur är spelarna
1: sa. Som... Det, det var ju många spelare som gick ut och Sebastian Olsson bland annat. Vi vill inte ha en ny tränare. Undrar hur fan det påverkar internt. Nu blir det en ny tränare i alla mm. fall. Var... Tänk om, om jag, alltså jag har ingen aning men det, det är ju det är men, ett jävla liv internt, det har man ingen aning nej, men... De brukar ju men, vara bra på att alltså, underordna sig. Ja, spelare ska ju inte lägga sig i det egentligen. Nej, nej, alltså nej, jag det tycker de med. har
0: gjort helt rätt. Mm. Jag såg att Marcus Berg fick frågan om har ni ju blivit inbollad i den här tränardiskussionen. Nej, nej. ingenting. Och det är ju helt rätt. De ska inte vara med och blanda sig in det. Det håller jag med om. Eh... Då får man liksom schema, kan man få schema makt på ah, ja, Nej, det
1: håller jag med om. Det är alltid så jävla olika. De som spelar tycker ofta att tränaren är bra. De som inte gör det tycker att han är dålig och så vidare. Mm. Och så vidare. så att man kan inte lägga för stor vikt vid vad spelarna tycker. Liksom. Det, det finns extrema exempel när man det här klyschuttrycket tappar omklädningsrummet. och det där. Men normalt sett så ska inte spelartruppen tillsätta eller avsätta nej. fotbollsspelare. Utan det måste skötas på ett, på ett mer professionellt sätt. Nej, precis. Eh men eh, bottom line i alla fall ska i Göteborg kortsiktigt eh, under Asko skaffa sig lite arbetsro, kunna titta uppåt istället för att befinna sig i, i det, det här liksom där de befinner sig nu, då behöver de alldeles ro värva. Jag tror, jag tror att de behöver värva en ny anfallare. Markus Berg går åt fel håll, såklart. Det är edelt och beundransvärt på alla sätt att han sliter på, men han är märkt av, av, mm. av sina bekymmer såklart. Suleyman Abdullahi har ju inte riktigt eh, funkat, för att det försiktigt, så de behöver en ny anfallare. Jag tycker de behöver två nya yttrar. Jag tycker inte Markovic Nolin håller för att eh, IFK Uteborg ska ta nästa steg eh, Gustav Svensson varit jättebra när man har tagit ner honom eh, som, som mittback men eh, kan vara lägen då han faktiskt behövs på mitten istället och då står man där med Sebastian Hausner eh, och Jens Sasko har spelat en hel del trebackslinje. Ja. Ska man veta, eh, ska de ha tre mittbackar behöver de definitivt eh, ja. liksom få upp numeräret där. Liksom. Så ja, det kommer man inte
0: göra innan de börjar värva.
1: Nej, Tror inte. så att eh, sommarfönstret öppnar 7 juli riktigt ja. viktigt för IFK Göteborg. Jag skulle säga att ska de, ska, de, ska de gå upp och röra sig mot en åttonde plats så behöver de värva fyra spelare.
0: Ja, det är, så kan det mycket väl vara. Eh, och det är samtidigt du säger att de behöver en nia. För eh, då kan man tänka så här: mm, Har Harrison som en bra nia som han skulle kunna ta med sig. Mm. Men det finns ju absolut inte där. Eh, så att, eh, där men däremot vill vi, vi väl se några värningar från Danmark, tänker jag.
1: Mm. Så alltså blir det ju alltid när, ja. Eller ja, nu jag ska, Några värvningar lär vi se, För det mm. blir ju alltid en ny tränare Då brukar han få en, en, en liten pengapung ja. och, och, Men frågan är bara då är det han som, Vilket mandat har han över ja. spelarrekryteringen? Du har liksom en chefscout där liksom som, som heter Stig Torbjönsson Som har jobbat de senaste två fönstren Du har, du har ett sportråd som sköter det där Ola Larsson har kommit in Som teknisk direktör Det är många kockar där Som ska, ska tycka till Och de senaste fönstren har har ju värvningarna att imponera, det kan man ju inte säga i alla fall.
0: Nej, verkligen inte. Jag vet inte vad, vad han har ställt för, för krav där, men det, det man vet är att han kommer från en, liksom en dansk tradition med väldigt starka sportchefer som bestämmer väldigt mycket över värvningar och så, så att jag tror inte han har liksom, krav på sig att, för det var ju inte så att han kände att, ja, jag har det så pass bra i hår, ska jag gå till blåvitt så krävs något riktigt bra, utan det var ju snarare oj, Yves Göteborg vill ha mig. Mm. Jag åker Snabbt över bron. E6-an. <laughs> <laughs> ja, liksom, är det klart du att du han... Du tror kasta
1: han kastar sig på detta? Jag tycker att han är modig. Han sätter
0: sig på mils katapultstol. Ja, jag vet att du sker, Men vad fasen... Han har inte... Över det är mycket att förlora egentligen på att ta över ett lag som nej. ligger i botten av alls. Nej, det har han verkligen inte.
1: Eh, han kan få sina jobb i, i Danmark igen sen. Liksom, så. Men det är han... ändå inte bra att ha två... Säg att han skulle degraderas med ja, provet här nu. Då har han åkt ur med två lag på raken. Det, ja, det är ju jätte, har det är åkt ju ingen... ur innan dess också. Ja, jo, men han hade väl Torshamn där på... Nej, ja, men för där gick det mellan. ju skitbra. Ja, jag menar det. Så att men, han, i så fall har ja. han åkt ur med två lag på, på mm. raken och det är väl mm. ingen jättebra start på nej. tränarkarriären. Nej,
0: så är... Så är det ju. Uh, ja, ja, det ska bli uh, intressant att se vad han får för kortsiktig effekt. Jag tänker faktiskt inte på det. Mm. Nästan alls. Jag tänker på det långsiktiga. Mm. Men, ja. Och det tycker jag är rätt. Det är ju så ja. man ska tänka. Problemet
1: är att nu pratar vi om IFK Göteborg ja. De har haft sex tränare på Jimmy Tillin sex år. Liksom. Mm. Det säger någonting. Bra, vi lämnar Blåvit och deras nya eh, tränare där och eh, glider lite över på det vi är inne på där. Du nämnde väl Sirius-matchen är effekt eller inte. Det är ju inte bara Sirius Iv Göteborg som spelas nämligen på söndag. På supersöndagen som vi kan kalla det. Alltså det är helt eh, hysteriskt. Eh, jag ska räkna upp hur den här söndagen ser ut. Eh, vi har alltså den eh, glödheta matchen matchen AIK mot Elfsborg i eh, Solna. Vi har det här ångestmötet Sirius mot Iv Göteborg. IFK Göteborg nya tränaren. Vi har returmötet mellan Häcken och Mjällby efter allt som var liksom i samband med kuppfinalen. Eh, vi har den helt eh, sjuka superrätten eh, där eh, utsikten leder eh, med fem poäng och möter Sundsvall. Eh, vi har Geis på Allsvensk kvalplats mot Örebro på hemmaplan. Vi har eh, Öjs mot Östersund i Östersund och eh, BKäcken FF som leder Damallsvenskan mot BP borta. Allt detta, allt förutom den här utsikten sundsvall är alltså på en och samma dag på en söndag. Det, alltså det är hysteriskt mycket fotbollsmatcher för oss i, i vår bevakningsregion här. Uh, hur fan löser vi det
0: Ja, hur, hur många platser kan vi vara på samtidigt? <här> <här> och dessutom,
1: <här> Filip Trollé har ja, till Gotland. Gotland. Ja. Det är, du till Greta och han till Gotland. En, ja, annan, får, en annan får slita här så alltså knät har gått ju led till och med. <här> Det är nästan lika dålig timing på hans gång. Det ja, får man, så. man säga. Den är ännu sämre. Ja, nej, Jag har men... tagit med sig en annan av våra reportrar också på, på semester, Jan Linde, som, <laughs> som gör ett gott jobb i både fotboll och hockey. Ja. Han har väl också bortres till Ja, precis. Det är, det är fan, Vi ska lösa det. Här. Jag kan ju knappt ta mig till Stockholm med tanke på min komvalenssenser. Nej, precis. Jag vet inte riktigt. Uh det är ett, äh, <laughs> ett pussel. Ja, det är ett
0: pussel för våra chefer som vi bara får acceptera och ta emot. Sätta oss på första bästa tåg eller så här, eller bil eller hur vi ska ta oss. Um det verkar inte vara helt billigt heller att resa nu så att, ähm, Nej vi får se om jag, var vi hamnar Jag vet inte riktigt var jag hamnar än
1: nej. Ähm, Vad ser du fram emot mest då, oavsett var du hamnar var, Av alla dessa matcher Ska jag rabbla dem igen eller, nej, eller, nej. eller har du koll på dem
0: det, Eftersom att jag i huvudsak Bevakar herrarsvenskan mm. Så måste jag säga att Jag ser mest. Jag ser fram emot att se uh, Hur asko Eller blåvitt ser ut under det tycker jag är intressant. Det kommer inte vara så jäkla mycket skillnad Men det är ändå spännande liksom en, liksom en arg dansk som står och skriker vid, vid planen. Liksom. Det tycker jag ändå. Um,
1: Hur många arga danskar or orkar ja. allsvenskan med? Jag tänker på Glenn ja, precis. Glenn i Norrköping. Ja,
0: vi, jag ska lägga till det också. Jag frågade faktiskt en dansk journalist som jag pratade med igår ja. om, liksom, är han som Glenn Ryddesholm? Liksom? Ja. För den, om man får generalisera grovt så är det lite den bilden vi har av liksom danska tränare.
1: Ja. Att de är väldigt raka och arga. Och liksom, <laughs> <laughs> lite Inte arga va? Alltså, ja, raka och ja, så ja. raka och ja, tydliga, säga lite vad fan men, ar ja. men ar en arga ja. alltså en dansk, de brukar vara halvpackade och glada med ja. min bild av danskar liksom. Ja, det är ju liksom. precis sant. Han är ju en jäkla... Jag gillar Glenn som Jag
0: tycker han är en... Han har något rakt och tydligt över sig som uppfriskande. Men jag frågar i alla fall, är det en ny Glenn Ryddesholm vi har att göra med här? Och då sa han att nej, det är det absolut inte. Nej. Mycket mer försiktig, lugn och en väldigt seriös person beskrivs han som det, det ser jag fram emot. Och sen ser jag såklart fram emot ARK Hälsborg i Solna. liksom AIK, där de befinner sig i fritt fall, liksom de ska låna pengar av sin liksom, eh, avsupportrarna, de har gjort sig av med, eller nu kanske det var på Själmant, eh, Mesut Merall där har försvunnit assisterande tränare. Och det är ju liksom, ja, eh, möta detta topplaget på då. När mm. liksom, som... kommer
1: på med tio utan förlust, liksom. ja, tio matcher utan förlust eh, där och, och, och jag tror det har varit skönare för AIK att spela den här matchen borta. Nu har de ju liksom mm. och sin publik där. Ja. Och deras publik har ju inte kommit lika långt i utvecklingen som Blåvitsen som fattar att, aj, att de sen måste försöka hylla eller peppa, supporta mm. sitt lag och liksom inte förstöra. Nej, för de är ju ursiniga liksom. Ja. Ehm,
0: ja, det såg vi ju på tv 2 där. Det var ju bedrevligt. Men ähm, nej, så det är väl de två matcherna jag framförallt är mest nyfiken på för med tack på att Samman Gustafsson ni nog inte spela mot, mm. eh, mot Hasse
1: Larssons eh, Nej just det, han är avstängd där då ja. Eh, mm. Det är intressant att se hur, hur, hur hög lö, löser den eh, biten där. Eh, en grej som jag lite har tänkt på där, jag har ingen aning om det här funkar, det är lite teoretiskt tänkt, det är ju faktiskt att eh, Simon Gustafsson mm. han kan spela den balanserande rollen jag tror jag tror. Ja, Samuel trodde jag inte var riktigt så defensiv faktiskt när han kom hem, det var inte Aj. den bilden jag hade av honom, för det var han ju inte i början av Aj. sin karriär sen blev han ju det ganska snabbt då men, men jag tänker att Simon Gustafsson är ju också så otroligt bolltrygg Sen vet jag inte hur han riktigt, han är i positionsspelet och han är, tjang, är ju lite mer chansar tjangs, ju lite mer i sitt spel men det gör det andra sidan Samuel också, bara att han lyckas hela jävla tiden så att mm. eh... Det känns som att Samuel också är lite mer dynamisk fysiskt, jo, alltså, ja, lite rörligare ja. i sidled ja. och ja, det, hans kropp känns som att den mår ja. lite bättre än Simons Så, 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 så är det ju absolut mm. liksom, men, 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 men jag undrar om han Aj, jag... inte skulle, skulle fixa det ändå Simon mm. det skulle vara intressant att se honom där mm. den tar det i ansvaret liksom så, som som Samuel liksom har gjort. Ja, precis. Eh, sen är det ju då, jag nämnde där, alla de här matcherna spelas ju på samma dag förutom utsikten då eh, mot Sundsvall. Jag menar, utsikten leder Superrättan med fem poäng nu för Västerås. Mm. Alltså det är helt sinnessjukt. Mm. Eh, alltså det, det är ju knappt en klubb det här. Nej. På väg upp i Allsvenskan. Ja. ja, det är helt, helt uh... Det är konstigt som har hänt någonsin tror jag, om de går upp. Ja, alltså det är en större skräll
0: än, jag kan inte komma på Alltså, Enköping 2003, det är väl typ på den nivån? Ja, men det känns sen, det, 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 en, de har ju typ en ungdomsverksamhet ja. i alla fall. Liksom, en, en arena och en, en mm. stad.
1: Det, mm. det, det här är ju liksom ett, ett kansli, i princip.
0: <laughs> Hela klubben är ett enda <laughs> kansli. Uh, ja, jag håller med. Det är, uh, vad är det som är på väg att hända? Liksom? Mm.
1: Det kommer ställa rätt mycket frågor också när en, en klubb så som... som de får, kommer få så mycket pengar. Mm. Alltså, för det får man ju när man går mm. upp i Allsvenskan
0: mm. nu. Och är de mogna för de pengarna? Nej, ja, 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 ja,
1: jag vet inte. Alltså, de har inga knappt några medlemmar. Och så här. Det, 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 det är en intressant framtidsfråga här. Det ska bli väldigt intressant att följa det. För jag menar, i ja. det här kvar framåt hösten? Då måste vi ju rikta om vårt strålkastarljus och börja beskriva en, en helt ja. otrolig händelse i ja. svensk fotboll. Liksom, ja. Att vi har det här lilla utsikten som är på väg upp i, i, i all svenska.
0: Det som är synd där är att det inte finns ett, liksom ett samhälle i förändring att skildra. Liksom. Att det här påverkar en hel stad eller en stadsdel liksom, för det är ju ingen ens i, i Frölunda där de normalt sett har hemma och där de har sitt kansli och, och så. det är ju ingen ens där som bryr sig liksom.
1: Nej, nej, men de, mm. nej och sen så kommer de väl egentligen inte ens därifrån liksom, utan de, de, är de är från, ja, med helt annan mm. del av stan så att, mm. nej, men det är det jag menar de är ett kansli liksom, mm. som spelar fotboll mm. Ja, precis. Typ. Gör det jävligt bra. Så ja, ja, herregud. Ja, alltså, ja. Hatten av för, för det de här människorna gör där och, mm. och spelarnas prestationer och så. Det, det går inte så någonting om. Uh, och sen har vi då de här otroligt intressanta matcherna givetvis i superrättan då med... med med, med guys som jag sa kvalplats. Mm. Jag menar just nu ligger ju faktiskt guys och IF Göteborg på kvalplats båda två så att det fryser. Det är synd att det är 19 omgångar kvar. <laughs> ja men fryser vi allting då blir det ja. nya matcher mellan Blåvit ja, och guys ja. i, i kval där. Alltså, ja. det, det hade ju varit något alldeles orört förstås i den här. Då hade de väl fått öppna upp ö, öppna upp Stora Ullevi liksom. Mm. Mm. Då börjar ju till och med jag tycker att det där är en riktigt häftig match för att då ja. möts de ju någonstans på lika Ja du var ju villkor, lite villkor så att där, Ja, men jag tycker det blir lite på när man ligger i olika divisioner så om man har alltså mm. olika resurser, det blir inte riktigt på riktigt men ja. möter du en kvalplats är det en helt annan sak eller möter du ett kval så blir det mm. en helt annan sak
0: Ja precis ja, Det är ju alldeles för tidigt såklart att säga men det vore ju det vore någonting för nästa år. Mm. Helt klart
1: Vi har en sak kvar i den här podden och det är givetvis våran svennisk Vad har varit, jag kan repetera det för dig om du har varit borta ett tag, jag kanske glömt det. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra eh, i våran värld? Ja, man får välja vad fan man vill. Är du redo eller ska jag? Eh, Nej, men du kör. Du kör? Ja. ja härligt. Bra tycker jag eh, Alexander Tengryd och
0: William Lundins hantering av eh, tränarfrågan har varit. Mm. De har varit värdiga hela vägen eh, när de har varit huvudansvariga de har inte fått resultaten med sig men jag tycker inte att det är deras fel så mycket, en seger på 11 matcher är ju väldigt svagt men jag tycker de har varit liksom de har varit värdiga en stor klubb och en förening som IFK för Göteborg på något sätt och även nu då när Dirk Larsson har liksom anställt en ny tränare och de inte får fortsätta så kliver de ner på styrklass det är nog lite lättare, alltså William Lundin kom in i december. Liksom, han hade inte räknat med att han skulle vara huvudansvarig. Och Tengryd har jag sagt i tiden. Han är ju en assisterande. Så att det är kanske lite lättare för dem att hålla liksom. Men de har gjort det, det hedrar dem att de har gjort det så pass eh, värdigt.
1: Mm, det håller jag verkligen med om. Jag tyckte faktiskt att direktör Larsson kunde varit lite mer generös där ja. på presskonferensen. När han, när han presenterade Jens och så sa han liksom avslutningsvis som i förbifarten bara att ja men nu kliver Alexander Tengry då William Lundin tillbaka och bli assisterande igen. ungefär hans inte tack ingenting liksom. Jag menar så kanske man gör det i Hammarby men Blåvit är ändå en kamratförening och det tycker jag man liksom kan, kan hade varit på sin plats och tackar hon
0: Ja men tanke på att de liksom fram i den här, den här fruktansvärda ja, det är kaoset som ja. var efter, efter kuppen liksom inför mm. seriestart Definitivt. Ja,
1: jag menar det, och därför, mm. där, där, därför tycker jag att han på den presskonferensen skulle vara tydlig med, med mm. takten. Ja. Eh, Möcke bra, vad, vad har du där då?
0: Jag vill bara lägga till först att jag såg Stefan ja. Lundin på centralen igår. Ja. Jäklar vad de är lika han och William. Alltså. Ja. ja, vi har ju vetat såklart hur han ser ut hela tiden, men att man ser honom live där. Otroligt lika. Mm. lite det här samma konturer i ansiktet som du pratar med William. Nu <laughs> är den här <laughs>
1: äh, serie A-titel. Ja, och milano precis, äh, ja. Auran Se ut, Stefan Lundin. Ja. Vi mm. kanske får Återinföra det som Aftonbladet under Lasse Andrell hade på när det nu var 90-talet lika som Bär. Ja, just det. Men, eller, har du hittat då men Fals, men det är inte så konstigt. Att, kan man hitta mig. Nej, nej, nej det är, är väl sant det där men de lika som Bär enligt dig i alla fall. Fast stort det var när jag fick in
0: en sån lika som Bär som jag skickade in till Lasse Andrell när jag var liten. Jag sa ja, Eller när jag var liten, jag var tonåring. Jag skickade in eh, Eh, Ambrosini i Milan och Peter Stormare. Eh, de var jag lika. Fick in på en stor bild i oh. på Lasarels
1: uppslag. Otrolig bonusinformation i podden att Besseling ja. har fått in en lika som bär i, Aj, i, i, i all, Allraels gamla söndagsspalt. Där frågan är om alla våra lyssnare relaterar. Ja, Ta de här referenserna <laughs> men då fick de lära sig något nytt. Då.
0: Ja, precis. Nu. Ja, bra. Förlåt att jag svävar iväg här. Eh, nej, men Ahmed Kassem vill jag. vi pratade om honom en del med mig. Men, eh, det jag kan säga mer om honom är att eh, hans pressspel gör att Sven Gudjonsen också växer i sitt spel. Eh, har, Gudjonsen har mycket mer nytta av att Kassem spelar än att Beidou spelar på den positionen. Och det har hjälpt Ellsbo i jättemycket. Eh, och det kommer hjälpa Per Frick den där han också kan spela ordentligt om han nu gör det. Liksom. Men eh, Kassems genombrott, eh, de här senaste matcherna, det är... Eh, för mig liksom årets Älvsborgs hittills. Och då finns det ändå en hel del konkurrens. Så nej, han förtjänar mycket, mycket bra. Eh,
1: mycket bra var det va? Eller? Ja, mycket bra. bra. Var du mycket, mycket bra då? Eh,
0: jag har sett att eh, det har varit ganska mycket reaktioner efter att eh, förbundets disciplinämnd valde att eh, bötfälla Geiss-ledare Niklas Karlström 30 000 kronor efter Rosgate. Här. Eh, jag tycker det är bra. Att de markerar hårt. Man måste ta hänsyn till hur domarna tolkade detta sett till den kontexten som var med det liksom de fick utstå ut på gamla Ullevi innan de kom in i Mötterhusarna. Och, ehm, och ja, polisutredningen lades ner. Men man ska ha med sig det att de liksom som arbetar i disciplinen, de har med sig sina direktiv, det vill säga förbundets beviskrav och de är mycket lägre än rättssamhällets Vi såg det till exempel när Pavel Kibitschki istället sig inför rätta att han stängdes av redan innan dom Det räckte med åtal för att han skulle stängas av. Liksom. Så att jag tycker det är bra att de markerar Sen kan jag tycka ja jag ser inte Niklas Karlsson som en osympatisk person så det är klart att det här svider för honom men jag tycker ändå det är bra att de markerar hårt mot detta.
1: Mm. Eh, vi, diskute, vi diskuterade ju det du och jag när det hände där mm. eh, apropå den här begravningsreferensen ja. eller tolkningen. Då. Det var ja. ju den de har de gjort där. Mm. Liksom. Så att mm. eh, jag, jag köper det. Det måste vara, det måste vara det, deras upplevelse av det där som någonstans är relevant jo. i ett sånt här perspektiv. Och, och, och särskilt skulle jag vilja säga när jag faktiskt alla lag och alla ledare så har ju i uppgift att skapa en trygg och mm. bra arbetsmiljö för domare och så går man och gör så här. Ja. Därför tycker jag faktiskt att det blir lite patetiskt av Geis fansen att nu ska man samla in pengar till det. Alltså vad fan. Mm. Var lite vuxna liksom. Ja. Och låt han ta den där smällen. Liksom. Det här är inte läge och det är inte här Nej. man ska samla in pengar. Nej. Det kan finnas jättefina sammanhang. Man hjälper någon människa som har hamnat i skiten liksom. Men, men det tycker jag här tycker jag att han ska ta det. Dessutom tycker jag att de här böterna kunde varit lite högre också. Men jag köper det att, att du tycker att de har markerat hårt. Ja. Och eh, vi nöjer oss med det. Eh, och då tar jag min skala då. Eh, bra. Jag vill passa på att hylla Beko, Halmstad BK Halmstad BK under Magnus Haglund. Tränar Magnus Haglund. Eh, lite i skymundan eh, av BP som är ju årets liksom eh, lilla framgångshistoria. Så här långt i allsvenskan så har ju HBK tagit 16 poäng. De har ju varit ett jojo-lag senaste åren. Senaste nu 15 åren typ. Eh, nu om de fortsätter så här, eh, överlever de kommer de faktiskt överleva i Allsvenskan. De har ett, ett poängsnitt som är så högt. Eh, så det är ju trevligt tycker jag. HBK är klassiskt klassisk mm. Allsvensk fotbollslag som i alla fall jag gärna ser i högsta serien. Fin en arena också. klassisk fina arena, spelar på gräs. Ja. Eh, och som sagt eh, har ju en, en, en fin och rik eh, eh, fotbollshistoria. Du har faktiskt vunnit Allsvenskan under 2000-talet även om mm. det var Första, år. eh, första året där, mm. eh, 2000. Då. Eh, så att bra ger jag till Halmstad så här långt. Halmstads vår får bra av mig. Eh, mycket bra. Eh, vi pratade om det här mycket förra veckan, jag och Filip, när du inte var här Joel. Eh, alltså de här ordningsstörningarna och, och eh, kaotiska scenerna i, på, på, på Tele 2. där AIK-fansen och allt det här. Så det har vi gått igenom väldigt eh, noga. Det har ju tagit lite mer tur. Regeringen har blandat sig i justitieminister Gunnar Strömmer och haft ett möte med Svenska fotbollsförbundet. Och jag tycker att som helhet att eh, SVF är eh, Fredrik Reinfeldt faktiskt har imponerats av med SVFF-ordförande hittills. Jag menar, det, 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 det här ska man ju då veta att för en, en socialist så svider det att, att hylla han före detta moderat statsminister. Men han jag tycker faktiskt att han har varit, bitvis varit bra i sin roll. Han är retoriskt skicklig det är tyngd bakom det han säger eh, när det handlar om den här våldseskaleringen då på arenorna. Nu handlar det om att gå från ord till handling också. Eh, men men eh, jag tänker att Reinfeldt kanske har större ambitioner med sitt fotbollsengagemang än vad vi egentligen har trott. Jag tänker lite att han kanske, han kanske vill bli en ny infantino med tiden. Alltså en ny FIFA-boss. Alltså Reinfeldt som FIFA-boss innan 2030. Vad gör du mig för odds på det? Han är ju i alla fall lika skallig som infantino. <laughs> eh, väldigt höga odds ändå. Okay. Jag...
0: jag um håller nog, eller det, det, är inte, det är ingen kontroversiell åsikt men eh, UEFA ser jag inte som eh, otänkbart men att en svensk ska kunna samla men ja, det kanske är lite märkiga ord från min sida, men att en svensk ska kunna samla liksom 211 eller 212 FIFA-länder, det ser jag som helt omöjligt. Däremot är ju FA-president. Mm. En ny länat Johansson.
1: Ja. Det tror jag, men jag tänker att då kanske sikta lite högre ja. har ändå. Han är ändå alltså han har varit statsminister i ett, ja. ett, 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 ja. ett eh, någorlunda avancerat land, eller vad ska vi kalla det? Jag menar, mm. hur många av de här fotbollsmänniskorna har varit statsministrar det var inte så jävla många. Så nej, att det, nej han att, är ju äh, mest
0: meriterade i det gänget. Ja, så
1: att, jag menar, han vet väl hur slipstenarna ska dras i de här sammanhangen i Reinfeldt och ska man sikta högt så ska man ju sikta högst. Mm. FIFA-boss, men absolut jag, jag, jag räknade väl lite in det där ja. att, att UEFA-boss, men alltså en, en karriär som mm. en, en tung fotbollspamp. Ja, och enkelt. där håller jag nog ja. med om att ja.
0: han nog har mer sikte på det än vad vi har trott. Mm. Um, och jag menar, det var ju nog som hade det är ju åtanke att Kalle erik Nilsson blir ordförande. Inga jämförelser mellan dem. Nej. De är ju väldigt olika både ideologiskt och som personer och ja, som verkligen. retoriker och allt sånt. Ja. Men eh, jag menar, han har gjort en UEFA-karriär. liksom. Han sitter ju i UEFAs um, exekutrikommitté. Ex ja, liksom. ja, Men eh, jag håller med. Jag ja. tror jag är lite sugen
1: och sen då eh, avslutar vi allting med min mycket mycket bra här eh, återkommer till det jag börjar med ungefär publiksiffran på kuppfinalen då över 17 000 på den här dammatchen eh, det var häftigt, eh, faktiskt det bästa nationaldagsfirandet jag har varit på denna i övrigt ganska menlösa högtid Ja, det är intressant att höra din topp tre nationaldagsfirande. Ja, det är fan var mm. en på den. Jag har inget minne om något annat nationaldagsfirande. Nej. Så att, eh, som sagt, eh, nej, men, det såg ska...
0: riktigt härligt ut. Det måste ha varit varmt på pressläktaren på tv ja, så in i helvete. Ja. Mm. Eh,
1: nu var matchen klockan tre och solen mm. kom väl typ eh, i andra halvlek, men då blev det ju varmt. Jag menar, stackars tård grip satt ju på den en gång <laughs> under, när solen låg på, som värst minst jag, för när jag känner på att med stackars Gripan han liksom upp där efter vatten liksom. De gammal redan då. Så att den är det är, är en snudd på en dödsfälla. Ja, min, mitt största minne därifrån var när Simon Bank var svettigare
0: än spelarna efter, efter en match där det var så fruktansvärt varmt. Och han var liksom helt
1: dyngsur i
0: skjorten liksom. Så att ja, det är en en utmanande
1: prisläktur. Apropos Bank då, mm. eh, om jag ska ta en absolut sista sak så hade jag haft en ytterligare mycket, mycket, mycket bra mm. så hade jag sagt, eh, han gifte sig ja. i helgen Simon Bank med sin, med sin kära Jonna Sima då jag eh, var på det bröllopet och han höll ett eh, tal, Simon som var eh, bättre än hans bästa krönika ja. kan du tänka dig ja. hur, hur det eh, talet var, dessutom, dessutom sköt han från höften mer eller mindre för att eh, jag tror inte att det kutyn på bröllop att de som gifte sig håller tal. Men, ja. men Jonna höll ett tal och jättefint tal till sin Simon då. Eh, och det visste inte han om. Så att han blev ju tvungen då att hålla ett tillbaka. Ja. Och så fick han då mer eller mindre ta det här, om jag förstår det rätt, på uppstuds. Och det var ju inte ett hårt Folk hade grät i lokalen. Mm. Alltså det var otroligt. Mm. Jättefint bröllop för övrigt. Och mm. jätteglad för för deras skull eh, var en liten där eh, har du inget med Joel så tackar jag dig för dina kloka inspel och synpunkter eh, jag tackar alla er som har lyssnat GPS fotbollspodd Laud med vänner är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt ha det bra så länge